0: Всем привет! Это подкаст Четверги вокруг света у микрофона его ведущий Сергей Беликов. Вчера весь мир отмечал День авиации и космонавтики. 12 апреля 1961 года состоялся исторический полет Юрия Гагарина в космос. 108 минут. Именно столько длился полет Гагарина. Прошел он успешно, хотя и не совсем по плану. Спустя несколько лет смерть все же подстерегла первого космонавта. Сегодня мы вам расскажем о том, как Юрий Гагарин побывал в космосе и что было после. 12 апреля 1961 года старший лейтенант ВВС СССР Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в мире полет в космическое пространство. Человек вышел в новую, неизвестную ему среду, и столько было на пути препон и рогаток, столько возникала проблема задач, которые никогда раньше не решались в науке и технике. И самое главное, даже неизвестно было, сможет ли он существовать в космосе. «Только бы слетал и вернулся живым», — сказал Королёв после старта ракеты-носителя. Он выразил общую мысль. «Все, и руководители космической программы, и создатели ракетно-космической техники, и те, кто готовил космонавта к полету, все думали, только бы слетал и вернулся живым». Конечно, тщательно готовили технику, старались предусмотреть все, даже самое невероятное. Все, что можно было проверить, проверили и тысячу раз перепроверили на мышах и собаках. Собаки, которые возвращались, возвращались в полном здравии. А человек? Что станет с его психикой, когда он увидит, что земля, на которой он родился и жил, и которая всегда оказалась ему необъятной, так мала, что ее можно охватить одним взглядом? От одного этого может помутиться рассудок, и мало ли какие еще сюрпризы может преподнести космос. Эти опасения невозможно было проверить, чтобы отбросить, и нельзя было отбросить, не проверив. Оставалось только одно – взять и попробовать. Ветераны космической техники, руководившие подготовкой и проведением первых пилотируемых полетов, хотя и признаются, что во время вывода корабля на орбиту в бункере царило колоссальное напряжение, тем не менее единодушно заявляют, что у них была стопроцентная уверенность в благополучном возвращении Гагарина. Однако, если бы при выводе на орбиту на ракете произошла авария, катапультируемое кресло оказалось бы бесполезно, и шансов остаться в живых у космонавта было бы немного. А если бы ракета, потеряв управляемость, начала кувыркаться, что в практике запусков случалось, направление катапультирования могло оказаться любым, в том числе и к Земле. К тому же двигатели кресла не обеспечивали увод на безопасное расстояние, и горящая ракета могла упасть рядом с космонавтом. Существовала также опасность приземления в котлован, в который отводится выхлоп двигателей, а котлован за его размеры и форму на космодроме называли «стадионом». Конечно, для спасения космонавта делалось все возможное. Ту часть котлована, на которую он мог приземлиться, закрыли металлической сеткой, которую на космодроме называли батут. Поблизости соорудили бункер, где дежурила бригада спасателей. В случае аварии они должны были выскочить, подхватить космонавта и утащить в бункер. Как пишет обо всех этих мерах летчик-космонавт Константин Петрович Феоктистов, принимавший участие в проектировании корабля «Восток», все это сейчас может показаться неправдоподобным своей примитивности, но тогда ничего другого придумать было нельзя. К счастью, ничего катастрофического при выводе корабля «Восток» на орбиту не случилось. Однако и не все прошло гладко. Из-за отказа в системе радиоуправления ракеты высота апогея оказалась примерно на 100 километров больше расчетной. А с точки зрения последствий это вовсе не безобидно. Время существования такой орбиты от 23 до 25 суток, а ресурс системы жизнеобеспечения рассчитан на 10. И если бы отказал тормозной двигатель, по исчерпанию запасов воздуха космонавт погиб бы от удушья. Спуск корабля с орбиты происходил по резервному варианту, и разделение приборного отсека и спускаемого аппарата произошло не через 10 секунд, как предполагалось на Земле, и к чему готовился космонавт, а через 10 минут. Кроме того, не разъединились кабели между приборным отсеком и спускаемым аппаратом, связка начала вращаться с большей скоростью. И этот «кардебалет», как выразился Гагарин в послеполетном отчете, продолжался до тех пор, пока кабели не перегорели в плотных слоях атмосферы. Можно себе представить, каково ему было сидеть в беспорядочно вращающемся корабле, не зная, когда и чем все это кончится. Но все же стопроцентная уверенность в благополучном возвращении Гагарина имела основание. Отработка техники проводилась самым тщательным образом. Люди вкладывали в эту работу не то, что всю душу, а без преувеличения, можно сказать, всю свою жизнь. Но это уверенность на эмоциональном уровне. А на рациональном уровне уверенность, да и то не стопроцентную, дает положительная статистика, которой тогда еще не было. А пастериоре вероятность благополучного возвращения Гагарина разными исследователями варьировалась от 40 до 70%. Как вспоминает советский летчик-инженер, ученый, космонавт-испытатель Валентина Леонидовна Пономарева, ей посчастливилось тесно общаться с Гагарином во время подготовки первой женской группы космонавтов к первому женскому космическому полету. С 1962 года и до июня 1963 года они проходили подготовку и жили в профилактории Центра подготовки космонавтов. Гагарин был тогда командиром отряда космонавтов, и их группу опекал особо. Они были трудным контингентом, пятеро девчонок, все разные. И все без малейшего понятия о воинской дисциплине. Ей кажется, он тогда их жалел, знал, чего стоит подготовка к полету. Иногда он приходил вечером в профилакторий и расспрашивал, как идут тренировки, какие есть проблемы. Они говорили обо всем, иногда о литературе, иногда о космосе. И Юрий Алексеевич рассказывал об испытаниях, что особенно трудно, где какие есть подводные камни, как надо готовиться и как себя вести во время испытаний, чтобы хватило сил и выдержки, и чтобы перехитрить докторов». Охотно рассказывал о своем полете, все было так недавно, так свежо в его памяти и, наверное, каждый раз рассказывая, он переживал все заново. Как командир он никогда не бывал мелочен, мелкие нарушения пропускал как бы мимо внимания, оставляя возможность для саморегулирования. Но если вдруг что-то выходило за рамки, умел проявить жесткость, не заботьтесь о том, чтобы друзья-космонавты не подумали, что он немного занесся. Наверное, было ему не так просто найти верный тон общения с другими космонавтами. Совсем недавно они были на равных, и вот теперь командир, герой, любимец планеты. Тогда еще помнили, что на его месте мог оказаться любой из первой шестерки. Ни ордена и звезды, ни уникальная слава и популярность во всем мире не избавляли его от необходимости заработать в своем новом качестве авторитету товарищей, которые теперь стали и подчиненными. Может быть, это удалось ему не сразу, но все-таки удалось. Он всегда вел себя естественно, так как считал нужным, и, как правило, попадал в десятку. Это его искренность, полное отсутствие какой-либо рисовки, очень всех привлекало. По всеобщему молчаливому согласию, Гагарин считался самым главным в центре. Он должен был все знать и за все быть в ответе. Что бы у кого ни случилось, по службе или дома, бежали искать помощи и спасения у Гагарина. Конечно, он не был всемогущ и всем, кто искал его помощи, помочь не мог, но на его внимание и участие мог рассчитывать каждый. Валентина Пономарева считает, что стержнем его личности было чувство высочайшей ответственности перед людьми, перед всеми людьми, может быть, перед человечеством. 27 марта 1968 года День гибели Гагарина. Ничто не предвещало беды. Не было никаких предчувствий. День как день. Утром одни пошли на тренировки, другие поехали на полеты, и Гагарин тоже. В обед, как всегда, собрались в столовой. Пришел Павел Беляев с каким-то странным неподвижным лицом и негромко сказал космонавту Георгию Шонину, что в 10.30 утра связь с Гагарином была потеряна. На тот момент был уже второй час дня». После обеда в отрядную комнату начал стягиваться народ. Сидели, ждали, тревога росла. Никаких определенных извести не было. В конце дня сообщили, что обнаружено место падения самолета. В то, что Гагарин и Серегин погибли, никто не верил. Надеялись, что они катапультировались. Ждали, вот-вот будет звонок откуда-нибудь из сельсовета. Скажут, что вот пришли ваши, приезжайте за ними. По глубокому снегу в летном обмундировании не скоро, ведь до жилья доберешься. Истекло время рабочего дня, но никто не уходил, а звонка все не было. Наконец собрались с духом и пошли домой. К ночи ничего не прояснилось. Оставалось надеяться на чудо, на то, что этого просто не может быть. Рано утром на место падения самолета выехала группа поиска. В нее вошли и космонавты. Вернулись они измотанные и подавленные. Целый день бродили по глубокому снегу и страшно подумать, что они там находили. Но... Чудо не состоялось. Вечером этого дня была кремация. Валентина Пономарева помнит мрачную черную дорогу. Их автобус замыкал колонну, и на поворотах она видела бесконечную вереницу красных огней и их отражение на мокром асфальте. Красное на черном, как символ трагедии. В крематории их повели вниз, к печам. Оба гроба стояли на подставках напротив топки. Служитель сказал, Юрий Алексеевич первый, и вкатил гроб прямо в пламя. Эти слова пронзили ее острой болью. И здесь он был первый. 29-го урны с прахом были установлены для прощения в Центральном доме Советской Армии. Валентина Леонидовна вспоминает, что в какой-то момент уже в темноте она стояла у окна и смотрела вниз, на длинную очередь, которая медленно двигалась к дверям. Кроме шарканья ног, ничего не было слышно. Была уже ночь, а люди все шли и шли и шли. После смерти Гагарина одни говорили, что нельзя было разрешать ему летать. Он один на Земле на все времена, первый человек, поднявшийся в космос. И нужно было всячески ограждать его от риска, и не нужны были ему эти полеты. Если бы не этот злосчастный полет, был бы он сейчас с нами. Но ведь он был летчик, возражали другие, а жизнь летчика в том и состоит, чтобы летать. И ни за что не согласился бы он сидеть в золотой клетке. Удивительные слова сказал Гагарин перед своим стартом. «Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением». К сожалению, эти слова оказались пророческими. Потрясающие слова написал и Чингис Айтматов. «Ты прожил, как молния, однажды блеснувшая и угасшая. А молнии высекаются в небе, а небо вечное. И в этом мое утешение». А на этом все. Это был подкаст. Четверги вокруг света. До новых встреч.